0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天来聊电池怎么样？这个固态电池终极版的。电池即将问世吗？根据之前商周做的一个报道，讲到台湾的一一家固态电池的新创公司啊，叫做辉能啊，那选在法国要投资超过50亿欧元来盖工厂哦，主要是要供应这个电动车新一代的电池哦，新一代的电池，那应该会在法国北部的敦刻尔克港。哎，各位有看过《敦刻尔克大行动》这部电影吗？那既然就就是在这个地方哈、哦，那根据这个呃媒体的一个报道了、哦，预计辉能这座在法国的这座工厂， 2 0 3 1年应该能够产产能全开哦，就可以供应75万辆的电动车的电池哦。那实际上辉能评估过非常多的地方哦，包含法国、德国、波兰、荷兰、英国十几个国家，九十几个地点，最后选在法国。哦，法国敦刻克,克港，这应该是他们的第四座大型的电动车的电池工厂，等于是呼应了法国跟欧盟现在在推动的本土制造的一个政府的一个计划。哦，那这个辉能算是少数几家标榜先进电池技术当中固态电池哦，固态电池。那目前也有跟宾室来签这个合作的一个协议。哦，那到底辉能是何方神圣？哦，现在电动车的。心脏就是电池哦，应该算是在呃整个电动车当中最重要的一环，因为占整个成本超过百分之四十，而且也影响了未来整个电动车是否能够普及非常重要的一个环节哦，非常重要的环节。那这个灰能如果它的固态电池真的能够量产的话，哎、欸，是不是有可能打破现在由？宁德时代，吼，宁德时代算是独霸这个电子产业这样的一个局面，吼，是不是有可能？因为台资色彩非常严重，也算是我们台湾的一个骄傲了，哈。那在关键锂电池这个领域啊，基本上其实就是中国、日本、韩国相关电池厂的一个天下，哦。那固态电池现在为什么被人家注意？因为相较现在主流的锂电池，固态电池对于续航力的部分可以大幅度的提升一倍，而且充电的速度也可以大。幅度的一个缩减，没有起火的风险。那基本上，不管是宁德时代啦，还是 Panasonic， 还是三星的 SDI， 还是丰田，其实都有投入在固态电池这个领域的规划哈。这个领域的规划，但为什么是辉能呢？当然，辉能也是发明了全球第一款固态锂陶瓷电池技术的制造商哈，也是目前算是全球唯一能够成功量产固态锂电池的公司，它的专利。力涵盖了五百多项哦，那也帮了全球汽车制造商提供八千个固态电池的一个样本，负责来做测试哈。那因为电动车一定是未来的趋势，这个肯定的哈。那电池扮演这么重要的角色，加上成本占比这么高，那现阶段来看，全球的电动车的电池技术就是我刚才讲到的宁德时代这几个被掌握住哈。所以，辉能的串起确实引起。大家的关注啦哈，目前也拿到丹丰资本、软银中国的融资，连兵士哦，还有 Google 也找他合作。那到底为什么？当然，现阶段的锂电池大家也知道，电池里面有个电解液，那这个电解液当然就有可能外漏的风险啊，也有可能引发这个起火跟爆炸这些意外。而固态电池当然把电解液移除了哈，以固态的方式堆叠，所以电池的能量。密度提升，续航力当然就提升，那稳定性更高，充电的速度也更快。所以很多人说，如果固态电池真的能够量产的话，那对于整个电动车的普及，绝对是又迈出了一大步。全球的车厂有没有在投入研发？丰田啊，比尔盖茨的新创公司也有，都有。那到了2035年，有机会固态电池的市占率可以达到 25%。不过现阶段比较大的问题是什么？就是成本哦，成本是一般电池的八倍啊，所以你要真的大规模量产，可能还有一些距离。而2006年成立在桃园的辉能科技，发明了全球第一款固态锂陶电池，哈，固态锂陶电池。从化学成分来看呢，就是呃，固态电池分为硫化物啊、氧化物两种成分哦，又安全，导电性又强，充电又快哦，充电又快。当然，过去创办辉能的这个杨思南，他也。也曾经在红海待过，然一度想留在红海，后来跳出来，当然创业。呃，主要也是他当时做的一个手机壳，这个手机壳就是电池，我不知道大家有没有注意，不知道不知道不知道这个东西了哈，就是外接在 HTC 的手手机上面，然后可以直接充电，要从这个地方开始哈。那当然，这个宾士看到这个固态电池哦，当然就也很好奇，也回去买。了以后去做逆向工程，就我刚才讲到这个手机壳可以充电的这个手机壳哦，可以充电的这个手机壳才二十五美元呢、啊。呃，当时虽然卖卖的不多了哈，卖的不多。就 HTC， 我不知道大家有没有印象，那时候呃 ，HTC 有一款叫 One Max， 它的手机壳就不用再接呃外接电源，就就用这个壳，它基本上就是一个固态电池这样子哦。那当然，冰四毛去研究发现，哎，这个东西有意思哦，有意思，所以也才找到。了，辉能要来跟他合作，因为如果能够装在这个车子里面的话，那不得了哈、喔。那因为过去几年的时间呢、啊，呃，包含冰室在内的欧洲车厂、喔、都有这个辉能都有送送样去做研发哦、喔。对于汽车来讲，当然，你的能量密度、安全、快充、成本这些能不能过关，也是一直目前一直在努力的一个方向。最近呢，应该是在今年吧，对不对、喔？哦，这个冰室也跟辉。辉能签了技术合作协定，要来一起开发这个电池技术。当然，这是一个非常好的一个一个讯息，哈，非常好的讯息。所以对辉能来讲，当然持续的一个扩场，是不是？当然就是看好这个电池这个领域了，哈。那固态电池到底是什么？哈，实际上啊，就 B N W 来讲，哦，他们也希望说，下一代的电动汽车续航里程可以达到一千公里，充电速度能够提升百。百分这个时候你要改变的，当然就是电池技术的游戏规则。当然，以目前来讲，哦，锂离子的电池应该在未来几年还是一个主要的一个标准。但是如果能够突破下一个里程碑，会是什么？当然就是固态电池啊。连 B N W 也是这样认为，哈，也是这样认为。虽然他们还是认为锂离子电池会持续担任主流很多年，但是慢慢的确实有往这个方向走，哦，有往这个方向走。而且他说这几年的改变哦，可能在十年后，大家看在欧洲可能就是固态电池为主了哦，固态电池为主了。那宁德时代也确实也有往这个方向在研究固态电池的优点。当然，它把电解液哦取代，那当然就是比较不会有外漏或者是这个失火的一个风险哦，失火的风险。那加上这一个哦、呃、能量密度的一个大幅度的提升，还有在封装的过程中，包括冷却系统。的部分都可以大幅度的简化，自然能够缩减空间，或者是在空间不变的情况下哦，缩减电池的一个重量，缩减电池的重量。那因此大家也非常的一个关注了。那锂电池跟固态电池到底怎么区分呢、哦？就锂电池来讲，是正极、负极、隔离膜、电解液。电解液其实就是液体，或者是你要讲凝胶也可以啦。哈、哦。它以电流的方式在电池内以离子的形式来传导哦，包。充电、放电等等，那锂电池的优点当然就是现在普及了嘛，工业化、自动化的程度很高，要降低电池的生产成本，相对是容易的哦，所以也能够为什么现阶段这几年我们在看电动车的售价能够大幅度的一个下滑，这个部分当然是一个主要的一个因素。但是就是这个电解意外漏的问题，当然就也有安全的问题、高温失控的问题等等了、啊、哈、哦，这些都是。所以反观。固态电池来讲，当然可以解决这个部分，因为固态电池顾名思义嘛，哦，里面的材料就是固态形式存在，哦，固态形式存在，直接由固态的电解质来取代电解液，所以不可燃、无腐蚀、不挥发、不存在漏液这些问题，那也。能量密度大幅度提高的情况下，对于电池的续航力当然有大幅度的一个帮助。只是目前就技术上来讲，制作的成本相对比较高，良率哦，良率也比较低，主要是这样。但是以日产在最近所公布的一份日产就是你上了哈所公布的一份报告哈、哦，他们也计划在2025年就要建立一个生产固态电池的工厂， 2 0 2 6年能够投入应用， 2 0 2 8年能够完。成。成车辆的一个应用哦，甚至二零二八年生产的电动车直接就是固态电池哈、哦。那当然，制造成本有没有可能大幅度的降低，然后让充电的速度提高三倍哦？这个确实是不容易哦，这个确实不容易。AI 时代来临，取代人类工作模式 ；ESG 趋势改变全球生活形态 ；ETF 狂潮重塑金融投资结构。三大改变如何影响投资趋势？善用新金融工具，跟上时代潮流，创造财富，累积财富。古怪教授邀请您七月二十七号来参加创富公益讲座、新金融投资交流会，有下午场、晚上场，现场提供精致茶点，门票三百元。将全数捐助公益，欢迎一起与台北长情扶轮社以公益回馈社会，为世界创造希望。报名活动记得加入 LeoA 好友搜寻小老鼠 iu 178， 输入关键字 RICH rich 或者点选资讯栏网址，赶快来报名哦！那有另外一家叫 Soly Power 的初创公司哦，其实从去年就开始在帮福特跟 B M W 生产固态电池哦，生产固态电池，所以很明显各大车厂真的以固态电池为努力的一个方向哦。那当然讲到电动车，我们也一直都在关注日本在电动车这个产业的一个发展的一个动态。呃，日本的电动车的起步比较晚，嗯、呃，也不能讲起步比较晚，因为很早就有推呃油电混合啊什么的，新能源车的起步。起。起步是早了，但是讲纯电车确实哦起步比较晚。那所以目前对日本的电动车车厂来讲，如果要后发先至的话哦，如果要后发先至的话，固态电池的主导权变得非常非常的重要哈、哦。但是固态电池研发也不是这一两年了、啊，已经十年了、啊。那为什么很难哈、哦？那固态电池用固体的电解质来取代液体的电解质，主要也是避免着火啦、爆炸啦的问题，因为它。的稳定度相当的高哦，稳定度相当的高。那加上这个充电一次可以行驶的里程数，相对现在的锂电池的技术来讲是多很多。那当然， 1980年代的时候，固态电池的概念就被提出来哦。虽然商业化的否定的意见是很高，但日本丰田汽车2010年使用了硫化物作为固态电池的电解物质，提升了离子的传导度之后哦，整个固态电池的研发又开始活。跃。要起来哈，活要起来。呃，在2020年底的时候，日本的经济新闻有一篇报道哈、哦，这篇报道在讲什么？就是日本固态电池实用化加速进展当中哦。所以确实哦，如果说日本在固态电池这个部分卯足了全力去研究的话，我相信对整个固态电池这个生态的变化会产生很大的一个质变哦，会产生很大的质变。虽然大家认为说普及的程度各方面啊，还还不是。是这么快。那像刚才有提到这个 Soly Power 这家新创公司，这是二零一四年哦，二零一四年在美国科罗拉多州呵呵科罗拉多州啦 ，Colorado 州所成立的固态电池的研发公司哦。你看哦，这个也跟他们也跟 B m W 福特啊、现代汽车、三星电子在合作哦，开发这个固态电池，开发这个固态电池。然后还有一家叫 Quantum Scan 哦，也是。在研发这个这个固态电池的美国企业哦，虽然目目前还没有营业额哈，可能要等到二零二五年哈，而且固态电池的技术还停留在实验室的阶段，但是很明显，大家确实往这个方向在走。那丰田汽车身为全球燃油车的领头羊哦，他们也计划在二零二七年推出一款搭配全固态电池的电动车哦，冲饱以后续航里程应该可以比现在多一倍以上。上哦多一倍以上哎，所以如果固态电池真的成为电动车的标配的话，真的会重新应该是电动车的版图整个会大洗板大洗盘，我觉得会电大洗盘。而且据说了哈，他们目前在研究的这个固态电池，十分钟充饱哎，那真的几乎可以逼近燃油车充饱的时间哦，十分钟啊。到目前为止，我还不愿意换电动车，当然有几个原因：充电的地方不是那么容易找，还有一个是。时间你要充饱电，真的你即便快充，还至少要半小时以上。我觉得你要充到至少不用，你可以维持一段的行驶里程，至少要半小时。哈，那如果十分钟就充饱，而且续航可以达到 1,200 公里的话，真的蛮吸引人的。哦，真的蛮吸引人的。那目前当然，目前固态电池只能充电几百次。哦，这个呃，可能呃还是不符合市场的一个需求。那丰田目前在固态电池也拥有超过 1,000 项。的专利哦，拥有一千项的专利。当然，固态电池你要受到欢迎啊，你的产量、你的成本这些都是必要的哈。那当然，现在除了丰田，我们刚才讲到的辉能等等哦，大家都投入了非常多的一个心力哦。所以现在全球车厂在布局这个固态电池的部分哦，哦也是如火如荼的展开哦，也如火如荼的展开。包括亨达哦，本田汽车也投资美国的固态电池厂 S。S.E.S 要开发次世代的电池哦。那刚才讲到 Solid Power 啊 q u a n t u n Scape 啊，当然还包括中国的国轩高科哦，也往这个方向在努力了哦。那电池的技术当然从几个面向来去讨论的话，一个是能量密度，一个是寿命，一个是充放电的速度，还有耐热、耐寒、安全性以及商业化的成本等等哦。以目前来讲，当然锂电池大部分都符合，但就是说电池老化跟热失控的问题是不是能够在固态电池出现以后有一个很好的一个改善？但我觉得对大部分用车的人来讲，除了安全之外，哦，充电的速度跟续航力，我相信还是大家考量的一个重点哈、哦。而且固态电池的碳足迹又少，也符合 ESG。固态电池的供应链因为正负极原料跟传统液态电池没有什么差别，有差异的是在固态电解质跟生产设备哦。那这个部分因为电解。其池是固态哦，生产的过程比较简单，回收难度也比较低，所以固态电池应该是比较环保，碳足迹也会更少。那当然，固态电池是一个全新的一个领域啦。虽然不是新的一个发明，但是你要这个大量应用在电动车上面，可能确实还需要一段时间啊、哦。只不过目前我们看到呃相关的电动固态电池的相关这些个股，确实过去一段时间有一些表现哦，有一些表现。那这个部分，我们也当然也也在想啊，像赣锋锂业它的子公司赣锋锂电哦，赣锋锂电在这个固态电池上面也有一些新的突破哦。实际上，赣锋锂电哦，在2016年就成立了固态电池的研发中心了哈、哦。那目前这个技术到底能不能带上来？然、哦、包括跟这个上至致以，还有广汽埃安、高和这些，也都开始跟固态电池的生产商在谈合作，怎么样让。固。固态电池应用在他们的汽车当中哦，那现在宁德时代啊、中航新创啊、国轩高科、孚能科技等等哦，也都有相关的一个产品。那加上这个丰田哦，在这个这一方面的一个投入，近几年有可能有一个量产的时间表，包括 B N W 也是一样，包括冰四等等啊。所以或许固态电池将会是电动车能不能快速普及一个非常重要的关键。当然，我也很。很期待，很期待，因为如果一旦固态电池上来了，我相信整个电动车普及的速度就会更快喽。接下来就是我们今天的彩蛋时间来 p h o n e 历代码 H 4 7 4 2